0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。那日本的昨天可能就是我们的今天，那日本的今天或许就是我们的明天。日本的一个技术路线的观感上来讲，不是所有的地方汽车都一定会演变成纯电。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力
1: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二。国庆长假结束了，不知道各位听友上班的时候是不是？面带微笑，因为工作的原因，我比你们多休息那么一两天。我也是刚从国外旅游回来，坦白说没有什么时间跟大家来准备这一期的节目，所以跟我们主创团队例行商量一下。嗯，那这一期呢，就和大家讲一讲我这一次出国旅行的一些见闻，跟大家汇报一下这一次国庆。因为正好是中秋连国庆嘛，出去玩的时间比较久，去了日本，啊，虽然地方比较近，但是这一次选的是在日本的一个比较小众的线路。之前去日本零零总总，可能也有小十次吧，主要还是在一些比较热门的景点。东京啊，大阪啊，大阪周边的京都啊、奈良啊，包括香根这一些可能比较传统的热门的旅游景点，这一次呢是跑到了大阪南部的一个叫合歌山的地方，去爬了一个叫熊野古道的山，类似于其实我们国内还是比较多这样子的一些徒步的线路，但是为了避免在国庆期间看人头比看景色还要多。所以呢，这次选择去日本去爬这个这两天在小红书上还挺火的一个景点，那确实和之前去日本的大城市感受还是非常的不同。这一期节目就先大家聊聊这些跟麦子店节目本身有的没的的第一趴的东西。个其实想跟大家聊一聊的是，我这一次因为是去爬山嘛，进了山大概四五天，也到了一些南部的海滨小镇和在东京、大阪这样的城市，感受还是非常的不同。一个对我比较深刻的感受就是，我一直其实也在跟身边的朋友说，就这一次我体会到了日本金元时代的遗迹啊，怎么说呢？就是日本现在我去的这一些地方和大城市不一样，就是他们的一些设施，包括住宿啊，包括一些旅游的场所和景点，主要的基础设施和房子都是八十年代风格的，其中不乏一些按照我们中国的说法金碧辉煌或者是挥金如土的建筑。我印象非常深刻的，我有一晚是住在一个叫做纳智圣普的地方。然后，那智圣浦那边呢，有一个小的半岛，类似于从大陆延伸出去，然后三面环海，大概是这么一个半岛上呢，建了一个巨大的酒店，大到什么程度呢？我觉得可能变成一个以日本的人口来计算，是一个小型的城镇都毫不夸张。它有三个馆啊，分别叫本馆、日升馆和山上馆。这个酒店虽然是。啊，有通陆地的，但是呢，你是要去做一个类似于乌龟船一样的 ferry， 就是轮渡啊，然后才能去上这个酒店。这个酒店你一进门就能看到他当时在建造过程中的所谓的照片啊，一些记录，那么就可以看到日本其实也是曾经大兴土木过的。然后，对这个其实跟现在在日本看到的一些啊，我们普遍感触比较深的就是精简啊。节约啊，集约化、小型化啊，其实这种感觉还是不太一样的。更多的，其实我觉得和我们的一些二三线城市的，其实过去几年开发的一些大型景区我觉得反而还是有异曲同工之妙啊。包括雄野古道的周边，如果大家有做过啊、看过一些攻略的话啊，其实是有很多的温泉的圣地。我也去这个打卡了很多的温泉酒店，这些温泉酒店呢，也无一例外的都是一些，如果非要说的话，就是类似于我小时候看的那些八十年代日剧、港剧的那些酒店的风格，那些时候造的那些的一些品味，就是一种虽然旧旧的，但是呢，保护的还是比较好的这种感觉。我记得有一天在听友群里边，也在和听友们讨论这个事儿，是日本的所谓的“金元时代”，七十年代到八十年代末所谓的泡沫膨胀、挥金如土的这么一个时候，尤其是八五年以后，八五年到八九年广场协议签订之前，我觉得可能任何一个经济体在这样子的一个经济的高速增长的过程中。都不可避免的会去出现一些这样特征的建筑，我觉得还是挺能代表一些问题吧。某种意义上，一种时代的烙印。这个可能日本的八十年代，如果大家去过看过这些酒店，可能跟我们现在的这些前几年造的那些大型的景区，个人觉得应该还是跨时代的借鉴意义的。那日本的昨天可能就是我们的今天，那日本的今天。或许就是我们的明天。说到这个，这次回到上海啊，刚下机场，开在宽敞的迎宾高速上，就感叹高端洋气的社会主义和这个腐朽落后的资本主义怎么差别这么大啊！日本的道路很少见到六车道吧，四车道可能还有一些，但是六车道以上的是。几乎我就没有见到这个，跟日本的国土面积、日本的道路交通状况、日本是一个以铁路为主的国家，可能都相关。整体来说，就顺着刚才那一部分的话题，就日本的整体感觉就是啊，旧旧的城市的，可能像大家平时打卡比较多的东京、大阪这样的城市，那它可能还是有一些啊新的现代的建筑，尤其是东京，可能现代化程度还是非常高的。但是如果你到了一些乡村，你到了一些啊海滨小镇这些地方，就不是这样子的一个观感了。更多的可能，我会觉得说，整个城市化它是有一个浪潮和进程的。这段时间，过去十年也走了不少的地方，这个给我的感触还是相当深刻的。比如说，像巴塞罗那整体形成的现在的一城市的格局，就是以对角线大街、兰姆达大街为中轴线的一个。啊，方形的建筑群，大家可能也看到过一些航拍的照片啊，非常好看。但这些可能在当时都已经比较成熟了，在过去的一两百年、两三百年，可能都没有发生太大的变化。包括我自己在巴塞罗那的时候我住的 Airbnb， 就是一个典型的 block 里边的一个屋子，很狭窄的电梯，大概整个楼楼龄大概也有靠近一百年的历史啊，就是这种。可能已经定型了啊，那大家可能也就一直这么住下去了。我印象比较深刻的，像旧金山啊，旧金山可能是1930年前后形成的，现在的一个城市格局都是以小房子这种连排啊为主啊。香港也是一个比较典型的。我记得我当时读书的时候租的房子是一个唐楼啊，那个唐楼估计有快100年的历史了，没有电梯，只有楼梯。住在三楼，因为当时唐楼是房租便宜，但是面积比电梯楼会稍微大一点，觉得爬楼梯不算什么嘛，就租了唐楼。感觉其实就是整体上来说，就从一九零零年到一九五零年吧，特别是香港的港岛本身都存在着大量的一些这样的建筑，包括整个旅行的最后一层在大阪，这次因为住的楼层比较高啊，看到了大阪的天际线，啊，大阪的整个的。建筑也是比较错落有致的，那就不像像我们现在啊北京、上海这样以高层建筑为主体，看出去都是一层天际线，都是一个一个一个高耸入云的超高层建筑。大阪的建筑可能还是高高低低的，你远处看这个天际线还是挺好看的。讨论这番原因，其实也想和大家来交流一下。如果你去了很多的城市，你会发现这个城市可能原来它是一个。小渔村甚至是平地拔地而起，因为楼的整个的寿命，它的时间是非常长的。整个城市化的进程，它其实是有一个浪潮的。那像我们北京、上海、深圳这一些一线城市，它的城市化的浪潮，我们看在现在2023年的当下，整体上来说已经基本接近了尾声，城市的主体格局基本上已经完成了。所以我们未来可能很多很多年啊，都会在这样子的一个城市的观感里面。那我因为可能比很多听友年纪会大一点啊，就我小时候对城市的一个观感，上海以前有一个口号叫做“一年一遍样，三年大变样”，这个真的就是如此。每一年可能每两年，你整个看到城市的风貌景象，包括像1990年代的从外滩看陆家嘴。二零零零年到二零一零年到二零二零年，可能都呃完全不一样啊！但是在二零二三年往后看，外滩看陆家嘴啊，就不太会有在太多的变化了。可能偶尔会多一到两幢楼啊，但也不会改变整体的一个风貌。这里可能要提一下的就是啊，我刚刚说的这么几几个地方，这些。建筑其实还是比较经久耐用的，无论是巴塞罗那、旧金山、香港还是大阪，虽然房屋可能还是有点旧，但是呢，整体的保养情况还是非常好的。对我来说，一个比较感慨的地方就是建筑质量对比我们现在很多的新闻里边看到的一些啊小区、新小区，没过几年啊外立面可能就开裂了啊，种种类似的情况，还是会有一些感慨吧。最后这一趴聊聊的，刚才说到的大阪的天际线。我们整个因为我们国家可能土地是公有化的嘛，是整块出让啊，那像日本啊啊这些地方、啊、香港啊这些地方，那么他们可能整个土地是以这个私有化的形式，然后单独的进行买卖，这里边就会典型的会造成就是我们的整个的新的楼是一个 block 一个 block。就是一个小区一个小区这样建，然后小区呢又会有外墙、有围栏啊，外面再是人行横道，然后再是车行道啊。我们基本上典型的就是这样子的一个格局，不能说好或者不好吧。可能小区这个东西，大家如果习惯了的话，会觉得还是一个非常不错的体验。那我只能说，啊，这只是一个观察。像日本啊，或者是中国香港这些地方，整个的楼呢，它是动一动的建的。就我当时在香港的时候，他们叫这些楼叫牙签楼啊，非常形象，就是一根一根牙签就戳在这个地上，这样看上去呢就会比较凌乱。再往远处观看呢，又会形成一些就我刚才说的那四个字嘛，错落有致。它其实是有一些不同的风貌。就我们可能比如说登东方明珠啊，或者上海中心啊这些特别高的建筑，你往整个的上海这样俯瞰，看上海的天际线。它可能就是都是平的，都是小区，一个一个一个一个，除了一些大的标志性的建筑。那这个我只能说，从城市的天际线角度上来讲，啊，可能我个人的审美还是比较喜欢这一些，可能相对比较错落有致的一些这个城市建筑。这次去日本，特别观察到了一个。之前没有观察到新的点我发现日本人民，我不知道是不是我好像在东京就没怎么见到，但是关西人民，特别是大阪人民，特别爱骑自行车。这一点上，我之前其实没有太注意到，但这次因为我住在新斋桥附近，都是商业街嘛，也都是那种相当于是一个主干道，我发现日本人真的还挺爱骑车的，就是马路上自行车的数量相当的多。我觉得这里边可能我观察到几点吧。第一点是，我觉得城市的马路对于自行车还是比较友好的，这一点跟我们整个非机动车道全市机动车形成一个鲜明的对比。大阪这边呢，它是没有非机动车道，基本没有，骑自行车是可以在人行道上骑的，当然你不能骑得太快。小镇上你是可以在车行道，就机动车道，就是所谓的公路上骑。小镇骑自行车可能主要还是以观光和锻炼身体为主。而且我会发现女生骑车非常非常的多啊，这个可能大阪整体的交通呢，道路又特别的窄啊，我感觉其实汽车很多的时候反而不如自行车穿梭方便，这是我感觉到的一个自行车的一个新的点。第二呢，就是日本的自行车相对来说都比较朴素，因为我前两年也开始爱上骑单车啊，我也看了一些群啊，包括车友群。啊，一些小红书，日本的车基本上还是以通勤车为主，直把，然后很少很少见到公路车。我印象里可能就见到过一辆，大部分的车主要还是啊，大家骑去上班啊，所以呢，都还是以方便。我还见到不少车后座装了宝宝椅啊，就是我们我不知道各位听友小时候有没有坐在车后轮腿被夹过的这种。痛苦啊，我是经历过的，所以我觉得我看到这个东西，内心就一直就莫名的恐惧啊。但是我感觉日本好像还挺流行这个的，我觉得这一点上倒是之前没怎么注意啊。这一次可能我自己也开始骑自行车了之后啊，我发现这一点倒还是啊挺好玩的。虽然日本整个国家啊发达程度比较高，然后居民的收入水平比较高啊，但是大家还是。比较爱热爱骑车的，可能确实比较便利吧。对，有的没的聊完了以后呢，这个我们聊点跟投资有那么一点相关的一些见闻吧。第一个呢，首当其冲，我相信大家可能听到这一期节目都会关注的一个问题，就是日本的游客到底多不多？日本的中国游客。到底多不多？回答就一个字：多。三个字：真的多啊！因为我五一的时候其实也刚来过，但是十一本来没想来日本的，但是兜兜转转了一圈，然后发现好像还就日本还行。然后当时五一来的时候的观感就是游客非常的少，中国游客非常的少。一个我自己感觉非常准啊，但是可能没什么科学道理的。你在大阪的酒店里电梯。听到的中文多还是日文多啊？这个其实还是挺能够代表观感的。可能因为五五一只有三天假啊，这次连到中秋啊，正常情况下有八天，可能很多的嗯听友或者朋友啊会选择这个时候啊来日本，可能玩的更加的丰富一点。我的一个比较直观的感受就是啊，即使在像熊野古道这种非常小众的打卡地点，也基本上。啊，全是中文啊，尤其是，呃，我不知道这个上海话真的非常的多。又回到了酒店电梯里全部讲中文的这种环境。正好入这期节目的之前，我上网搜了一下，我们国家的文化和旅游部数据中心刚刚出具了一一个新的测算报告：中秋加国庆节假期一共八天。国内旅游出游人数是 8.26 亿人次，国内的旅游收入是 7534.3 亿元，较二零一九年的可比口径分别增长了 4.1% 和 1.5%、啊。这个是国内有，但出境游我相信应该大差也不离。所以我这一次看了这个数据吧，我觉得这一次和我的观感基本上是相符的。也就是说，现在至少就旅游这件事情上来讲。已经基本回到了疫情前的一个水平啊，所以无论怎么样，大家都还是出去玩的。这是关于消费方面的一些简单的草根观察。第二个草根观察呢，日本的老龄化，为什么要提这个呢？也是我这一次比较深的一个感触。虽然大家可能之前都在各种各样的渠道里面啊去听到说啊，日本的老龄化很严重啊，日本是一个老龄化的社会，但是因为你之前在大城市嘛，大城市你可能没有这样的一个感觉，因为总是有年轻人的，而且年轻人上下班可能在外面，包括在一些旅游景点，可能还是年轻人打卡比较多，你不会有这种就是全是老人的感觉。但是这一次，我在山里边，在小镇里边，啊，切切实实感到了日本这些地方啊，就只剩下老人了。请大家举两个我印象比较深的场景的例子。第一个呢，是我有一天爬山，爬到一半，一个类似于啊小的一个村庄吧，有一个休息区，然、啊、后这个休息区上呢，有一个自动贩卖机，跟我们前后爬有一个。小哥去自动贩卖机上买水，哎，很不巧，这个自动贩卖机卡壳了。这自动贩卖机旁边的一个店的店主就是一个老奶奶，就打了一个电话。过了大概三五分钟，就听到一个摩托车突突突突突的声音，载着一个银发苍苍的老奶奶，啊，穿着日本那种非常传统的，就是老欧服，我不知道是不是该这么说，就是老奶奶，日本典型的老奶奶穿的那种。服装戴着个头盔，然后下来，然后头盔一摘，满头白发，然后他过来修这个自动贩卖机啊，看他这个三下五除二啊，然后就把这个自动贩卖机哐哐哐哐给修好了。这个其实对我的这个视觉冲击还是挺大的。在国内待久了，就观感是修自动贩卖机怎么着是应该是一个年轻，再不济是一个中年男性。的一个典型的画像，自动贩卖机的修理工，但是在日本这个地方，啊，就是有一个白发苍苍的老奶奶，可能牙都没多少了，我我看他就过来修这个自动贩卖机,机，可见大家可能对这个事情的看待的角度也不一样啊。有些人觉得日本的老奶奶的这个技工水平也特别高，但我觉得可能大家未来二三十年啊，也会渐渐的会遇到。就是这样子的一个情况。第二个呢，就是在我有一次住一个温泉酒店，这个温泉酒店呢，它有一个 shuttle bus 可以送我们到类似于一个村庄的集散地啊，就是类似于一个呃，所有巴士都啊会在那边出发的一个点。然后这个 shuttle bus 呢，也是一个银发苍苍的老爷爷在这个开。在香港待过嘛？老人开出租车这个事情理应是见怪不怪，但是这件事情对我的感触有两点：第一个是这个爷爷确实真的很老了；第二呢，他的打扮还是非常的绅士，标准的司机小哥的打扮。所以他可能已经是一个老爷爷了，他会主动的下车。我不知道，可能是日本的一个风俗吧，就会帮我们去这个垫一个小凳子，然后我们。让我们踩上那个啊小的面包车，然后再把这个小凳子收起来，熟练的关上门，然后再把我们运到这个集散中心。加上整个可能进大阪之前，除了有一次住了一个呃大型的连锁酒店之外，啊我就没有怎么看到过年轻人泡汤的服务人员，然后酒店的服务人员，然后游客当然因为有年轻人。啊，但是日本的本地人啊，包括借宿的民宿的这个主人啊，基本上全是老人啊，就没见过年轻人。我觉得因为上次我跟朋友也在说这个事儿，他也在提说，其实我们国内现在很多的，特别是一些村里啊，就留守老人的现象也挺严重的。对我觉得，在国内其实某种程度上已经有这样的一个苗头了。然后年轻人可能都在城市里边，然后在乡村小镇里边的，可能主要还是以老人为主啊。但是这一次走了这么一圈，对我的视觉的冲击啊，确实还是挺大的啊。未来我们可能整个的生活大概率啊，就会进入这样子的一个银发时代。第三个呢，就是呃。因为之前有段时间也这个挺关注汽车的，这一次在日本呢，我倒是挺想看看日本路上开的电车都长什么样，还挺意外的。我在日本一辆电车，这里的电车指的是纯电的那种电车，一辆都没见到过。我倒是在一个旅行第三地看到了一个充电桩，这个充电桩它有个标识。就是你在嗯马路上就会看到有个标识说呃有一个啊、e、EV charger 啊，然后在前方左转。然后我还特地跑到那个停车场上去看了一下那个 EV charger， 它只有一根桩，而且这一根桩是被链子锁起来的，也就是说它实际上这根桩是没有办法真正使用的。我觉得在日本基本上目前所有的都还是传统的燃油车为主。啊，我觉得可能还是有几个逻辑吧。第一个就是，日本跟中国不一样，日本在充电桩的基础设施上面啊，确实没有啊政府的姿态啊做出巨大的投入，使得啊纯电车在日本上路这件事情啊变得非常的不方便，因为充电相对来说还是比较困难的。这跟我们现在啊大城市里边遍地充电桩。还是有一个比较鲜明的区别。然后第二个呢，因为日本大家可能也都知道啊，像日本的主要的比较大型的车厂，丰田啊、本田啊，嗯，他们对于新能源汽车的一个技术路线选择，早在九十年代其实他们就已经确定了，一个是混动啊，第二个呢是氢燃料汽车。倒是这段时间看到的在车上标啊混动 （hybrid） 的那个标识的。车还是非常多的，还有就是日本的车非常的便宜。我那天看到了一个广告，一个日本的二手车出售，两年，瞄了一眼整个车的车况，非常非常新，因为日本的车，嗯，保养的比较好嘛，折合人民币七万块钱啊，一个 minivan 就是一个比较典型的日本的这种小方车啊，就是我们现在看在马路上看到的那种保姆车的一个。S X S 型号吧，确实还是挺便宜的。我觉得，嗯，整体上来讲，无论是从燃油经济性，因为日本的现在的 Hybrid 车的油耗已经非常非常低了，在这个数字上面，你再用纯电的行驶的成本的逻辑去衡量，已经其实不是特别明显了。我觉得这一块上来讲，对我的一个比较大的一个观感就是，虽然我们在国内看啊，就是。我们国家的纯电车的这个产品线啊、技术啊，已经比较成熟了。当时很多的对于类似于比亚迪啊、啊类似于宁德啊，当时的一些销售的展望啊，就是我们可能会对外输出我们的产品和技术，我觉得是无可厚非的啊。但是可能从日本的本身，当然它本身也是一个全球主要的汽车制造的国家啊，那么。日本的一个技术路线的观感上来讲，嗯，不是所有的地方汽车都一定会演变成纯电啊，这是我的一个比较大的感想。就是我们在很多嗯，包括之前在业界看很多的报告啊，跟很多人交流啊，啊，大家都会在提说这个北欧啊，去这个呃欧洲啊，啊，去美国啊，去这个推广中国的电车。我觉得这件事情。嗯，当然无可厚非，本身也没错啊。但是这件事情除了啊，你跟其他的国家的头部的电车企业、啊、比如说特斯拉啊这一些竞争之外啊，你可能还需要跟一些其他的新能源汽车的技术路线啊去进行 PK， 比如日本，那在它燃油经济性啊现有的技术的燃油经济性已经非常的好的情况下。你再去推充电、大面积的铺充电桩这一类的基础设施，啊，我觉得可能未必是一个啊可行的方向，也未必是一个嗯可以预见成功的方向。所以在这一块上来讲，啊，我会觉得给新能源汽车的出海不用那么的乐观，啊，这是我的一个可能最终的一个。观感看完日本以后，我最终的一个世界最终的格局会变成有一些国家啊由纯电来主导啊，有一些国家呢可能会用一些其他的啊新能源，比如说像混动这一类、啊、甚至是氢能这一类的技术，可能作为下一代的技术路线。大家可能也不是说啊我们纯电车好啊，未来就一定啊覆盖到全球每个国家。行，这一期节目我们录的短一点。嗯，整体也就聊聊这么多，跟大家说说闲话。如果大家有什么想跟我来交流的，可以在评论区和听友群里跟我留言。那这一期节目就先到这里了，拜拜。
0: せみくれ忘れられるものなんてない。ひどい後悔に飲まれないように、命を燃やしてる。あなたとついだ手のひの熱だけで生きていける。Cause I'm killing.、Like